0: عنوان هذه الحلقه خليفه داعش الجديد عراقي الجنسيه لكنه ليس قرداش
2: هذا جنسيته اولا هي ليست اجنبيه بل عراقيه وهو من الشرعيين كان يمتاز بالشرعيه
0: ساتحدث الى الاستاذ فاضل ابو رغيف الخبير الامني في بغداد بعد حوالي سبع دقائق من الان وساتحدث الى الدكتور مروان شحاده من عمان الذي يرى ان حراس الدين لا دورا فاعلا لهم في ادلب يمكن وصفهم
3: بالاقزام الذين لا يستطيعون تحمل تبعات مثل هذه التنظيمات ولا
0: يمتلكون في الواقع القدرات الماديه القياديه الدكتور مروان سيكون معنا بعد حوالي 22 دقيقه
1: مرصد الجهاديه
0: حصيلة الاخبار على الساحه الجهاديه هذا الاسبوع نبدأ من خبر قتل قاسم سليماني يوم الجمعة 3 يناير 2020 سليماني هو الرجل الثاني في إيران بعد المرشد الأعلى خامنائي ويكتسب هذه القوة من كونه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس هو الذراع المتنفذة التي تنوب عن النظام الإيراني في تنفيذ العمليات العسكرية والمشبوهة في العالم اجتمعت الحسابات المؤيدة لداعش والقاعدة والجولاني على ابتهاجها بقتل سليماني الله المحيسني وهو رجل دين مستقل انفصل عن الجولاني بعد خلاف معه خصص خطبة يوم الجمعة في إدلب لهذا الحدث وعنوانها بدأ عام 2020 ببشرة عظيمة للأمة الإسلامية عامة ولأهل الشام خاصة
2: إننا في المنبر الذي أقسمت
3: أنت قبل سنة وأكثر أن تصل إليه بقواتك
0: قناة أبو يقضان المصري وهو أيضا كان شرعيا عند الشولاني قبل أن يختلف معه ويستقيل من هيئة تحرير الشام كتب قاسم سليماني مستراح منه فالفرح بمهلك أعداء الإسلام أمر مشروع حسابات مؤيدة للقاعدة مثل حساب الدكتور خالد الحايك المقرب من أبو محمد المقدسي كتب إلى جهنم وبئس المصير حسابات مؤيدة لداعش كتبت نفوق الطاغية السليماني
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: صدر العدد 215 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي أهم ما فيها حصيلة حملة أطلقها التنظيم بعنوان غزوة الثأر لقتل البغدادي وأبو الحسن المهاجر الناطق باسم التنظيم الذين قتلوا في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2019 هذه الغزوة هي سلسلة هجمات في مختلف مناطق عمل التنظيم بدأت يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 وانتهت يوم الخميس 26 الافتتاحيه جاءت تحت هذا العنوان وفيها ان الغزوه حققت اهدافها واظهرت بدايه وحده صف جنود الدوله الاسلاميه مهما باعدت المسافات بين ولاياتهم وفصلت الحدود والحواجز بين ساحات جهادهم في الصفحه اربعه من الصحيفه وتحت عنوان حرب استنزاف طويله وفاتوره حساب مستمره أورد التنظيم إحصائية لهذه الهجمات فبلغت 138 هجمة أوقعت أكثر من 355 قتيل وجريح، معظم هذه الهجمات في الشام على غير المتوقع كما جاء في هذا المقال وأكثرها أثرًا في نيجيريا عندما أعدم التنظيم 11 مسيحيًا. القنوات المناصرة لداعش أعادت نشر مقاطع من فيديوهات سابقة على شاكلة صليل الصوارم سيء الصيت هذا الأسبوع نشرت مقاطع من لهيب الحرب تظهر فيها ذات بشاعة القتل وتقطيع الرؤوس وحرق الأسرى أحياء وأعادت نشر مقاطع صوتية لأبي الحسن المهاجر والبغدادي والزرقاوي ولفت في إحدى مجموعات المناصرين فيديو لأبو حمزة المهاجر أو أبو أيوب المصري وكان وزير حرب أبو مصعب الزرقاوي ظهر الرجلان مع آخرين في جلسة سمر ولهو وظهر أبو حمزة يتلو أبيات عن الحور العين
3: هلا رأيت الحور عند تبسم مدافو الضجيعة
1: لا تتصنموا والشهد من شفتيها
2: فلعابها خمر
0: في الصومال نشر المكتب الإعلامي لحركة الشباب بياناً بعنوان استهداف رتل تركي حول التفجير الانتحاري في موغديشو يوم السبت 28 ديسمبر 2019 وكان تفجيراً ضخماً البيان اورد احصائيه مفصله للقتلى، واعتبر ان الحكومه الصوماليه عمدت الى تضخيم عدد القتلى المدنيين، اجمالي عدد القتلى في البيان كان 84 منهم 21 ضابط شرطه، 12 حارس امني للاتراك، بالاضافه الى مقاولين مع القوات التركيه، مسؤولين اتراك، مترجم للقوات التركيه، ميليشيات الحكومة، عملاء جهاز استخبارات الصومالي، مسؤولون حكوميون، و23 من المسلمين، أي المدنيين. وهنا اعتبر البيان أنه لم يكن مقصوداً قتل هولاء ال ل23 من المسلمين، وقال إن سيارة تنقل ركاباً دخلت في الطريق بشكل مفاجئ، وأضاف البيان أن الحركة توجه تعزيها للمسلمين المتضررين من العملية، وتدعو المسلمين إلى الابتعاد عن القوات الغازيه.
1: مرصد الجهاديه
0: هذا الاسبوع صدر الحكم في ابو العبد اشداء القيادي في هيئه تحرير الشام، صاحب رساله حتى لا تغرق السفينه التي اتهم فيها الجولاني وامراءه بالفساد حكم عليه بالسجن عامين. في تفاصيل نشرها حساب تصحيح المسار على التليجرام أنه عرض على أبو العبد أشداء الخروج من السجن مقابل الاعتذار للجولاني وعدم الظهور على الإعلام والإقامة الجبرية في المنزل مدة سنة ونصف رفض أشداء ذلك فأصدر الجولاني قراراً بسجنه سنتين من تاريخ الاعتقال في سبتمبر الماضي المجلس الأعلى للإفتاء في الداخل السوري التابع لحكومة الجولاني أصدر فتوى رقم أربعة بعنوان فتوى وجوب النفير العام لدفع صيال الاحتلال الروسي وأحلافه مكملاً بذلك كلمة الجولاني عشية عيد الميلاد عندما حدد العدو في سوريا في هذه المرحلة بروسيا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في هذا الاسبوع نستضيف الاستاذ فاضل ابو رغيف من بغداد وهو خبير امني متخصص في متابعه الحركات الجهاديه في العراق. بدات بسؤاله عما يراه اهم الاحداث في عام 2019
2: اعتقد الشهر الواحد كان الحدث الاهم حيث ان الاجهزه الاستخباريه العراقيه تمكنت من القاء القبض او بالاحرى من قتل شخص اسمه ابراهيم شلال مضعن هذا الشخص كان يزوج احد بناته للبغدادي والقبض على ابنه هيثم وايضا مقتل هيثم فيما بعد كان يلبس حزام ناتج والقبض على شخص كان مسؤول مضافات الشيخ والقبض على بعض النسوة التي كنا يؤمننا الطعام والشراب والمسكن والمأكل للبغدادي وهذا هو كان الفريق الأول يعني الطريق الاول للقاء القبض على او لقتل البغدادي بصوره اخرى. الحدث الثاني هو يعني هو هو المتوقع كان حينما تم تنصيب عبد الله قرداش من قبل البغدادي واليا لاداره احوال العراق. لان يعني لان قرر لم يكن مرغوبا من قبل المقاتلين من المهاجرين والانغماسيين من العرب والاجانب
0: وما اهميه هذا الكلام استاذ فاضل
2: اهميته لانه هو نصب على يعني رغم أنف يعني البغدادي لن يكون راغبا به والمهاجرين لن يكونوا راغبين به لكن لانه يمتاز بالقوه ويمتاز بالمنعه ويمتاز بالشعبيه لذلك هذه الشعبيه هي التي اكسبته يعني انه يصبح ليدر محدد بذلك
0: استاذ فاضل انت كنت من اللي تنبأ بقتل البغدادي في وقت مبكر، شو كانت مقدمات هذا الكلام؟
2: هي مقدمات كثيره مقدمات جدا كثيره يعني لو لاحظنا لو لاحظنا ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري وهما كانا مسؤولان تنظيمي القاعده خرجا بتسجيل فيديوي وبعد خروجهما بشهرين قتلا في منخفض الثرثار في 12/14/2010 وبعدهما تسلم ابو مصعب الزرقاوي وايضا خرج باصدار مقتبط وهو يقوم ببعض الوصلات الرمي في صحراء الانبار غرب مدينه غرب مدينه بغداد وايضا بعد مرور اقل من شهر اقل من شهر تم قتله في مدينه هبهب شمال بغداد 60 كيلومتر في دياله. وبعد ذلك خرج البغدادي والعولقي، العولقي قبله قد خرج في اليمن وخرج باصدار وهو يتلو احد الاناشيد وايضا باقل من شهر تم قتله. وبعد ذلك خرج لنا يعني اسامه بن لادن وهو يعتبر رشاش وكان برفقته احد قيادي يتكلم معه بطريقه الناعمة، وايضا بعد اقل من شهرين تم استهدافه. رايت البغدادي ابراهيم عواد البدري وهو يخرج ومعه مجموعه من اتباعه وقياداته وكان خطابه طبعا انا لدي خب... يعني لدي تحليل لخطابه تحليل مطول كنت تنبات بمقتله بفتره اخفاها لا تتجاوز الشهرين لجمله اعتبارات. اولا كان يغلب على خطابه اسلوب القنوط والياس والخوف. ثالثا كان كانما يخاطب الاحياء بلغه الابواب. لذلك يعني هذه الامارات وهذه الدلائل هي التي كانت تشير وتشي بالوقت عينه الى قرب نهايه البغداد.
0: اذا لم تكن متفاجئا انه قتل، هل تفاجات انه قتل في ادلب؟
2: مطلقا لم اكن متفاجئا وذلك بسبب المعطيات الـ الـ يعني هناك معطيات ومؤشرات كانت كنت أتحفّى بها نفسي لذلك كنت دائما يعني لدي أحد اللقاءات في أحد القنوات قلت إن البغدادي لن يتجاوز ستون يوما المحاور سألني وهل أنت تعمل بالباراسيكولوجي قلت له بالعلم من علم وسكتت ولن يمضي أكثر من سبعة يوم على كلامي حتى قتل وعادة القناة نفسها أذت مع اللقاء
0: نعم استاذ فاضل لكن هل فاجاك انه قتل في ادلب ولم يقتل في الانبار مثلا
2: لا في الانبار لا يمكن ان يقتل فيها لانه اولا لا توجد دوله تمكين له في ادلب المنطقه يعني هناك منطقه محصوره به هي هي يعني تعود لاصباعه يعني منطقه مؤيده وكانت تشهد تناحر وتقلبات وت بين جبهه النصره وبين جبهه الخراساني وبين جبهه التوحيد والجهاد وبين جبهة داعش لكن جبهة داعش كانت فيها
0: الجبهة الأقوى والأبلغ في ذلك أستاذ فاضل الإعلان عن اسم الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشم القرشي أنت لك وجهة نظر فريدة في هذا الموضوع حكينا فيها سوا في وقت سابق من هو هذا الرجل؟
2: يعني أولاً يعني هو رأى, رأى التنظيم يعني هناك بالتنظيم ما يسمى باللجنه المفوضه، واللجنه المفوضه يعني هي هي استحدثت حديثا لغرض مهمتها هي تنصيب الولاة وامراء القواطع. وبالفعل هذه كان مسؤول عليها شخص يسمى الشيخ الدكتور اسماعيل الهيثاوي. وهذا كان يعتبر ثقه الخليفه المقتول ابي بكر البغداد وهذه هي كانت المعنيه بتعيين هؤلاء الولاة. وامراء القواطع. لذلك اعتقد انه من المبكر بمكان ان يتم الحكم على انه هذا من من هي جنسيته. هذا جنسيته اولا هي ليست اجنبيه بل عراقيه. وهو من الشرعيين وكان يمتاز بالشرعيه. البعض قال انه حج معتز أم عام الخلافه. البعض قال انه عبد الله قرداش وانا استبعد ان يكون عبد الله قرداش لانه لا يحظى بمقبوليه المهاجرين من المقاتلين العربي والأجانب.
0: يعني أنه الرجل موجود حقيقة لأنه نحن من التبع خيط أنه هذا باسم لشخصية وهمية أنه هذا رجل غير موجود
2: لا هو أولا التنظيم يعتمد أسلوب الكنا والألقاب لكنه لا يعتمد أسلوب الأشباح بمعنى أنه لا يريد أن يكذب على أتباعه ومريديه التنظيم يعتمد المسحه البلاغية والأسلوب النقدي بطريقة يعني تتابعيه لذلك لا اعتقد انه يتبع اسلوب الايغام والتقييد حتى على نحو الاشاعه
0: استاذ فاضل من متابعتك لخفايا هذا التنظيم، شو راح تكون اولويات هذا الرجل في هاي المرحله من حياه التنظيم؟
2: يعني اولى اولى اولوياته هي اعاده تنظيم صفوف ال 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 التنظيم ثانيا محاوله استقطاب اكثر عدد من المقاتلين العرب والاجانب سيما في غرب افريقيا وفي اوروبا الشرقيه كذلك لان اوروبا الشرقيه تكاد تكون تشهر تشهد الخاصة الرخو الاكثر في الغرب فضلا عن ذلك يعني اعتقد انه الحقبه الاهم او الفتره الاهم هي اعاده التمويل والدعم له أن التنظيم الآن يمر بمرحلة خطرة جدا وهي مرحلة الفقر والإفلاس في تمويله، لذلك هو يحتاج إلى التمويل لغرض تغطية ما يسميه بالكفالات أي الرواتب.
0: حضرتك ذكرت المهاجرين وذكرت أن القرداشلم لم يحظى بإجماع أو مباركة من المهاجرين، إذن كيف ستكون العلاقة بينه وبين الخليفة الجديد؟
2: يعني أولاً عبد الله قرداش يعني هو هو الابن الوحيد لوالده كان والده شيخا يدرس في جامع الفرقان وكان خطيبا مفوها هو تاثر بوالده الى حد كبير واصبح شرع عام القاعده وبعد ذلك استقطبه ابو عبد الرحمن بيلاوي وزير الحرب وقدمه للبغدادي الذي اصبح فيما بعد بعد ان كان مسؤول مسؤول التنسيق الولايات اصبح الخليفه على الولايات لذلك اعتقد ان قرا داعش يمتاز بالقسوه والمنعه ويمتاز ايضا بمعرفته الطائله والواسعه في الفقه والشريعه والمنطق والفلسفه وهذا ما اهله لان يمتلك نافيه شرعيه في الفتيا ويحظى برضى ومقبوليه الكرادشه وهم قوميتهم الى التركمان اي الاتراك ولديه اتباع يناهزون اكثر من 6000 في تركيا في غازي عنتاب والرحبانيه واعتقد انه لا يحظى بمقبوليه المهاجرين من العرب والاجانب لانهم يرون فيه الانطوائيه والنرجسيه التي يبونه عليها
0: اذا هل تتوقع وقوع خلافات او انشقاقات داخل التنظيم؟
2: يعني الخلافات داخل التنظيم بين بين المهاجرين والمحليين نعم لكن بين المهاجرين العرب والاجانب لا هناك بالعكس هناك ترابط قوي لكن هناك تفكك ما بين العربي والاجانب من جهه والمقاتلين المحليين من جهه اخرى.
0: استاذ فاضل ذكرت انه التنظيم يواجه ضائقه ماليه، هل بتعتقد انه هذا سيزيد من شراسه التنظيم ام انه راح يحد من قدرته على العوده باي شكل من الاشكال.
2: التنظيم لا يستطيع ان يعود كسالف عهده باعتبار ان دوله التمكين قد انتهت وتلاشت. مم. لكنه قد يعود الى سالف عمله فيما يتعلق بالاستراتيجيات الاربعه التفخيخ والانتحار وال يعني التفخيخ والانتحار والعبوات الناسفه واللاصقه. وقد يلجا الى اسلوب المفارز الصغيره والمفارز الجواله والمفارز الثابته. وكل هذا من أجل إعادة يعني الإشارة إلى الإعلام العالمي وإلى أتباعها خصوصا بأنه موجود وبأنه يستطيع أن يقوم بأفعال حتى يحاول أن يعيد الثقه لأتباعه الذين يعني و ويعني في باقي الأقصى وباقي الأمصار التي يعني نتيجة انتهاء دولة التمكين بقوا بأماكن خاصه بهم لغرض ايجاد يعني بدائل لهم ما يتم تقويه
0: التنظيم من جديد. استاذ فاضل ابو رغيف الخبير الامني من بغداد شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: وأحببت أن أرجع مرة أخرى إلى الدكتور مروان شحدي في عمان الدكتور مروان متخصص في الجماعات المتطرفة ويحضر لبحث دكتوراه ثاني في هذا المجال أحببت أن أسأله عن حراس الدين والقيادات الأردنية تحديداً وعلاقتهم مع الجولاني في إدلب لكن بدأت بسؤاله عن توقعاته لل 2020
3: في الواقع في الألفين هناك عدة محاور يعني في الوقت الذي تنظيم الدولة الإسلامية يضعف في العراق وفي سوريا إلا أنه في الواقع يتنامى في إفريقيا مم. وربما تكون عام 2020 هي صعود ملحوظ لتنظيم الدولة الإسلامية في البلدان اللي التي يمكن وصفها بال أو المرشحة لأن تكون دول فاشلة كما هو معروف إفريقيا دول فقيرة ضعيفة ومساحات شاسعة تغلب عليها الجغرافيا الصحراوية، فبالتالي يصعب السيطرة وضبط الرقابة الأمنية على تحركات مثل هذه الجماعات، فأنا بتوقع تنامي نشاطات التنظيمات والجماعات المسلحة في أفريقيا بشكل كبير في عام 2020
0: في 2019 كان في استهداف واضح لحراس الدين بإدلب خاصه القيادات الاردنيه كيف بتشوف هاي المساله
3: يعني انا اعتقد انه القيادات الاردنيه شكلت عامل فوضى وتصدع سواء لجبهه تحرير هيئه تحرير الشام او لتنظيم القاعده بذاته لانه كانوا هم مصرين على عوده اندماج هي تحرير الشام في تنظيم القاعده المركزي، رغم ان تنظيم القاعده المركزي تراجع كثيرا يعني من ناحيه الفاعليه، من ناحيه القدرات على تنفيذ هجمات وعمليات عسكريه، وفكره ارتباطه بالتيار الجهاد العالمي بدات تتراجع كبيرا في ظل تنامي قدرات فروع تنظيم الدوله الاسلاميه داعش. لذلك حراس الدين يعني هي تسميه ربما تلتصق بشرعيه كبيره ولكن ومشروع كبير يتعلق بالجهاد العالمي، ولكن القيادات الحاليه يعني يمكن وصفهم بالاقزام الذين لا يستطيعون القيام بتحمل تبعات مثل هذه التنظيمات ولا يمتلكون في الواقع القدرات الماديه القياديه، الموارد البشريه بالاضافه الى الاسلحه والعتاد وغير ذلك، في ظل ان ايمن الظواهري اصدر اوامره لحراس الدين بان يعملوا تحت لواء هيئه تحرير الشام.
0: ايوه دكتور مروان، نحن بنحب نستوضح عن هاي النقطه لانه اللي بنعرفه انه لما اعلن الجولاني عن فك الارتباط واعاده تسمية جبهه النصره لجبهه فتح الشام، الظواهري لم يعترض. لكن تبين لاحقا في خطاب لظواهري بأواخر 2017 أنه كان في بيع سرية لكن الجولاني تمادى وتراجع عنها. كيف بنفهم هاي المسألة إذن؟ يعني
3: أنا باعتقادي الجولاني شخص يستطيع أن يلعب على عدة جبهات في آن واحد. وهو كان يحاول أن تبقى شعرة معاوية ما بينه وما بين تنظيم القائد المركزي. في ظل أن الشرعية الحقيقية لما يسمى بالتيار الجهادي كانت لتنظيم القاعدة وامتداداته فإذا كان الجولاني يريد أن يحصل على شرعية لابد أن يحافظ على تلك الشعر ما بينه وما بين القاعدة هذا من ناحية من ناحية ثانية هناك ضغوط سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ضد هيئة تحرير الشام في العلاقه الاشتباكيه ما بينها وبين تنظيم القاعده، لذلك خرج الجولاني في عده اصدارات مرئيه وصوتيه وفك الارتباط مع تنظيم القاعده، اذا رسمي يعني هو فك الارتباط ولكن بيع سريه لا يوجد بيعه سريه، اصلا لا يجوز البيع السريه في ايديولوجيا الجماعات المسلحه لا تجوز، يجب ان يعلن موقفه بشكل واضح وصريح انه يعمل ضمن هذه الجماعه. هذا من ناحيه من ناحيه ثالثه التطورات يعني هذا في عام 2017 نحن على مشارف عام 2020 اي مضى تقريبا سنتين على ما تفضلت به اظن في الصيف ليس الفات في في 2018 اي بعد عام من هذه المحادثات والسجلات الطويله التي وقعت ما بين الجولاني وبعض قيادات ما يعرف باسم حراس الدين وبخاصة الأردنيين تم اعتقال بعض القيادات مثل سامي العريدي وأبو جولايبيب وغيرهم أيضا وتم فتح قنوات اتصال وحوارات أفضت طبعا بالوصول إلى اتفاق أن تقوم حراس الدين بالعمل تحت مظلة وقيادة أبو محمد الجولاني ووقف التراشق الإعلامي بالكامل و ايمن الظواهري بارك هذه الخطوه فبالتالي الجبهه في في سوريا وفي مناطق كثيره تسير بشكل فيها الاحداث بشكل مضطرد والتطورات سريعه ربما يكون اليوم هناك اتفاق بين طرف وطرف اخر ثاني يوم يكون هناك اشتباك فبالتالي هناك تغيرات تشهدها على المستوى الامني والعسكري تلك الساحه وكذلك على مستوى التحالفات خلاصة القول أن حراس الدين هم أشخاص معدودين محدودي القدرة والفاعلية لأنه التنظيم المركزي لتنظيم القاعدة أصبح تنظيم يتمثل بشخص أي من الظواهري معظم القيادات إما معتقل أو مقتول أو مأسور فبالتالي لا يمتلكون لا قدرات ماليه ولا بشريه ولا حتى اعلاميه يعني ربما تم يعني القضاء على هذه الفاعلية بفعل تنامي قدرات تنظيمات اخرى وعلى راسها داعش وهيئه تحرير الشام وجماعه نصره الاسلام والمسلمين في افريقيا.
0: دكتور مروان شحاده المتخصص في الجماعات المتطرفه شكرا جزيلا دكتور. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الان